0: まあ、その、まあ、ヘルステックとかを、こう、うん、日本で、こう、起業していくときの難しさとか、うん、まあ、その、突きにくさみたいなとこを語っていただいたんですけども、うん、まあ、ポジティブなところも含めて、うん、最近だとなんか、えっと、うん、結構、その、ヘルスケアの案件とかもいろいろ見られてると思うんで、うん、のは,いはい。関係も。その中で、こう、木村さんが感じられてる、うん、えトレンドみたいなとかってあったりしますよね。投資トレンドだったりだとか、そうです。まあ、もしくはこういうところが、やっぱり、今後、結構、多い。活動して多かったりだとか、チャンスだっ
1: たり。そうですね。なんか、この、毎年、デジタルヘルスの資金調達動向ってレポートを一応作ってですね、あの、実は納品してるんですけど、もし込めれば、後で送りますけど
2: 。あ、ぜひ、ぜひ、送ってく
1: す。で、まあそれ、分析しで感じることで言うと、5年前って今で結構劇的に変わったんですよね
2: 。ははは、なるほ
1: ど。まあ、そもそも資金調達の額も、5倍ぐらいになりましたし、デジタルヘルスの業界って。でその原動力になったのは、あのどっちかっていうと、まあ、講義の医療養機関とか、まあ、介護事業所みたいな感じのヘルスケアサービスセクター向けのサービスをやってる人が、まあ、激増したっていうところと、あとは、まあ、半分ぐらいそこにこう薬事とかそういうの絡めたような、デジタルテラピューティクスみたいなものだったり、まあ、AI 画像診断みたいなものだったり、やっていくような人たちが、まあまあ、ある意味こう、講義の医療機メーカーになるみたいな感じのことをやっていく人たちが増えた。みたいなことが、この2016年から20年ぐらいだとそれがドドドと増えていって、直近2、3年だとそこになんか、ほぼこれ、事実上バイオテックなんじゃないかとか、バイオインフォマティクスなんじゃないかみたいな感じの。デジタルテクノロジーをヒレスキアサービスの現場に使うというよりは、あのバイオサースは創薬の現場に使うとか、バ、はい、イオサー企業にとってのなんかサービスで使うみたいな感じになってくるものも、まだまだこう出始めですけど、出始めたみたいな感じのところがあるんで、多分こう、向こう1、2年間ぐらいで、まあ、ユビーさんもそうかもしれないですけど、まあ、ヘルスケアサービスセクター向けのデジタルヘルスの会社は、向こうのサスメイトさんもね、上場されますけど。あ
2: ,あ、そうですね。はい。そういう感
1: じで、あの、まさにこ,うこの5年間、2015年から20年ぐらいのところで、立ち上がっていった会社は、どんどんどんと上場するラッシュが多分あって、向こう1年間ぐらいで、2020年ぐらいまでに
2: 。で
1: 、えー、その次に続くトレンドは、まあ本当にこう、ヘルスケアサービスセクター向けのもの、とあのまあ、自分ですけど、ライフサイエンスあの、医療機メーカーになって、ヘルスケアサービス向けにやるみたいな感じで、薬事プレイやってくる人と、はい、<笑>あとは本当にライフ純粋にライフサイエンス業界向けのデジタルテクノロジーを出す人たちみたいなっていうところの、この3社が多分この順番で立ち上がっていって、えーまあ、上場事例が出ればもっとそこで起業したりとか、買収したりする,ことができるわけなので、うん、っていうのが起きてくるっていうのは、多分もう構造的にその順番で起きるだろうなとは思ってますね。でそれがまあマクロトレンドで、向こうはしもと1、2年ぐらいで立ち上がり面白いなって思ってるのは、日本だとやっぱり在宅の領域に関わるような、うん、あのテクノロジーとかサービスっていうのは、もっと増えなきゃいけないしあの、やれば伸びるみたいな感じの領域だとも思うんですけど、器用性とか意外と少ないんで
2: 、在宅
1: 医療にしても、在宅介護にしても、まあ、そこのイネブラになるようなあのリモートモニタリングのツールとか、そのための管理サービスをやってるだったり。あの、結果的に、まあ、それがあることで、あのー、まあ、労働限界というか、人が増えない、あのー、この日本的に言って、患者さんと利用者さん増えるのに、需要は増えるのに、働く人は増えないっていう、こう、一番きつい労働ギャ,ギャップ、を、医療介護業界が受けることになるんで。うん、はい。で、その、多分、象徴が在宅っていう時に、その在宅限界を伸ばすようなサービスっていうのは、あのー、僕の出席にもあったりしますけど、もっともっとこれが増えて、行くんじゃないかなってことは注目はしてますね
0: 。うん、なるほどなるほど。まあ確かにそうですね。ダイテクはその盛り上がりというかまあ国としても絶対そこにあの投
2: 資していくというかって
0: いう割には確かに起用しているスタートアップも少ない気がしますね。なるほどちなみにライフサイエンスの。えところみたいなので、その直近立ち上がってるみたいな、まあ、マクロの方の話なんですけども、で、うん、なんかイメージとしては、AI 創薬とかも、そんな感じなんですジね。うん、ちょっとレル周りで言うと
1: 。でも、多いのは、やっぱり、いわゆる AI 創薬みたいな感じだったり、もしくは、そういった、まあ、データ解析のソリューションを、まあ、製薬会社さんとか向けに提供するみたいな感じで、多分ああ、は
2: はは、などしなくてもと
1: 。まあ、どちでもやってることは、シーズ探索、AI 探索のシーズ探索のところを、まあ、より合理化しますみたいなことを
2: 、ディープバーニン
1: グでやりますみたいな会社さんとかが、結構多数者立ち上がってる印象はありますね。うん、
0: なるほどなるほど確かにそうですね。うん、だからそういう意味で言うと、あのユビは企業としてなんかそのトレンドに確かにそうやれば乗ってたかなと思ってて、うん、最初ヘルスケアセクター向けのまああのヘルスケアバイヤーに対するサイービスをやって出て、でその後になんかどんどんこのデータ側によっていってるというかマ、うんうん、イルサイクルとこなんですけど、うんうん、まあユビだと。この症状とか病気のデータっていうのも取れるので、うん、なんかそこを使って、うん、まあ、アスや企業さん作るみたいなのが結構やってるので、うんうん、確かに、この配企業の中でもそういうトレンドとかあるなというのは思いますね。うん
1: 、<あ>そうですね。であ、うん、本当、ここの多分、境界領域で、まあ、デジタルヘルスとか、うん、ヘルスケアサービスが探した上でやっててる人が増えてるし、多分、グローバルでも増えてるから、日本で増えなきゃいけないのが、デジタル知見とか、スサービスセクター向けにサービスをやって、ちゃんと患者さんとのタッチポイントとか、そこの主治医に当たるような方々とのタッチポイントが悪い状態で、まあ、それをこうあのデータとかタッチポイント、知見のリクルーティングみたいな感じでやっていくっていうサービスは、日本でもいつかスタートアップで実証的にやられているところも出始めてますけど、うんうん、やっぱりコロナ、コミ v i d の ID もあったんで、あのグローバルと言っても強烈にそっちにシフトしてたりとか、一気に投資も進んでるんですよね。はいうんうんだからそこのモデルを立ち上げていくってことは、あの、日本のスタートアップ人が思ってるよりも、もっと急がなきゃいけないしあの、事例もできてるから、グローバルファームレスとか、本当はあんまりやれる制約が日本であるかってあんまりないはずなんですけど、そっちなんかサービスセクター側のインファイ追いついてないみたいな感じのところは、結構、大きい印象は受けますね
0: 。うん,うんなるほど、うん、なるほど。面白い、確かに。面白いですね。うんそのデジタルヘルスのレポートっていうのはもうデジタルヘルス全部っていう感じなんですかね。うん、まスタートアップとか含めて、うん、まあ、大きいところとかも、うん
1: 。そうですね。一応、一応、一応、未上場のデジタルヘルスの会社の、うん、資金調整の動向なので、えー、まあ、僕の定義するデジタルヘルスなんでこう、たまにこう、これバイオテックだから外した方がいいのか、えー、まあ、ギリギリデジタルテクノロジー絡んでると解釈できるから<笑>、中にいるかっていう境界面とかあったりするんですけど、あと、一応、ウェルネス系とか、栄養系の BTOC ルがやってるとどっちに入れるか結構悩むんですけど、まあ一応、その辺まで入れてのデジタルヘルスにはしちゃってあり
0: ます。面白い。それって、えっと、これを例えば聞いてる人とかも見たりするようなレコードなんですかね
1: ああ、ですね。今はそうい見れてないんですけど、あの、ただまあ、うん、仕切った上で開示したりとかしても全然いい内容では本当にで
2: 、えあの
1: 、まとめて出しちゃった方が、あの、いいのかなとか、あの、その裏側にこう、エアテーブルで作ってるデータベースがあるんですけど
0: 、えぇ、ー、
1: はい。スキンリリースと会社名と投資家の名前をこう紐付けてて、素晴らしい。うん、うん。あの、そのデータベース見れば、あの投資家ランキングとかで,ですね、このベンチャーキャピタル CVC はこの会社に投資をしてるって一覧があるのはい。<笑>それ見ると、あの、スキンチョロスしに行くときにはお役に立てるかもしれないっていうのはありますか。かわ
0: <ご>い<笑>、えー、面白い。<笑>うん、いいですね。エアテーブルも最近デカコーニーそ
1: う、なりま
2: したね。はえ
0: え、すごい。それめちゃくちゃ価値ありそうですね。なんか、あの、スタートアップタイだと、えっと、多分ん、え、インストメンチャーとかんかまあなんか、スタタイっていう、スタートアップタイムズっていうのがあって、なんか、そういう、ノーションベースで、あの裏側けど何やってるかわからないんですけど、なんかそういうべーみたいな
1: 。うん。いう取り組みですよね
0: 。そういうの増えていくといいなと思って。スタートアップでも便利だなと思って、うん、なるほど、ありがとうございます。うん、ちょっと、えー、っと、えー、そこまでですね、そのヘルステックとか、うん、まあメドデックの、えー、スタートアップの日本のトレンドみたいなこところも伺ったんですけども、これ、グローバルで、えー、っと、うん、見たときに、なんか、清田、うん、さん的には、なんか、ここら辺をすごい注目してるとかってあったりしますか、うん、保者でも、なんかトレンドでもそうで
1: す、ねまあトレンドで言ったときにで言うと、デジタルヘルスって、ちゃんと集計見たことないんですけど、あの、アメリカが多分世界の半分以上、下手したら7、8割ぐらいアメリカなんじゃないかぐらい、はい、まあ中国をどうカウントするかとか、あの、統計によって取り方違うる。ど、るあれなんですけど、中国を一旦無視すると、あの、ほとんどアメリカにあるんで、いつどのタイミングでアメリカにサービス展開できるかとか、あの、そのロードマップどれかみたいなところが、うんうん反対で見ると、やっぱり相当こうマーケットのこう偏りがありますというところで、アメリカにいる会社がアメリカの中でアメリカの医療機関とか、ペイヤー向けにやっていくっていうのが、主流であり続けているっていうのが構造的にあってですね。でも課題で言うと、それってなんか、アメリカって別に世界の正解を持っているわけでもなくって、ただの一つの大きなローカルマーケットなんですよね。やってるプレイヤーも多いんで、そこに本当にあの非アメリカの会社が参入してうまくいくんだっけってところは、あの、特にヘルスケアみたいなレギュレーションとかコンテクスト強い領域だと結構壁もあるんで、あの、そういう中でもなんかイスラエルの会社とか医療決済やってる名前ちょっと忘れしましたけど、うん、ヘルスケアスタートアップが、あの、うん、まあ、イスラエルあるあるでシードアーリーステージまではあの、アイスラてシリーズ BA か B 以降でアメリカオス作ってビジネスしッいみたいな会社とかが入ってってるっていうのがイスラあるのを見ると、なんかそういう、あの、最初はアメリカじゃなかった会社、ヨーロッパ発でもいいし、イスラエル発でもいいし、あのアジア発、インドとかでも最近出始めてる会社あるんで、そういう人たちが入り込めてる領域はどこなんだろうってやつは、あの意外と周辺領域だったりとか、アメリカのこうど真ん中プレイヤーがやってないような医療決済の領域とかに意外とあるんで、そっちに行くんだったらそっちが面白いかなとは考えたりはしますね。であとは最う、最近だと、なんだろななんかコロナもあってより加速したんですけど、ヨーロッパ、中だったらイギリスとドイツが、やっぱり、あの、一気に面白くなってきていて、イギリスはもともと NHS っていう、あの、日本っていう、なんですかね、あの、国立病院機構及び、あの、東えー、日本医師会連合部みたいな、そういうなんか、なんかそういうなんか謎の組織があるんですけど、まあ、そこが推進してる、あの、アップストアすらあるんで、<笑> NHS アップライブラリーっていう,こうアプリストアがあるんですはい。うんうんうん、まあ、ああいうものとかまで、あの、一応公的な国の機関が含めてやってて、えー、そこを初でいろんなスタートアップがバビロンもイギリス初だと思いますし、それが生まれてるてところは、うんうんま、結構、あの、まあ、日本が本当にサービスづくりに参考するべきなのはヨーロッパとかイスラエルみたいな国内に潤沢なデジタルヘルスマーケットがないアメリカみたいに。っていうプレイヤーがどうやってローカルでのトラクションを作ってたかとか、あの、自分たち以外の地域でそのトラクション2個目を作ったかみたいなこととかを学ぶケースとしては、あの、アメリカのモデル参考になるし刺激になるんですけど、あの、真似できるかって言ったらできないケースも結構あるんで、それぞれバビロンが、あの、本当かどうかわかんないけど、アフリカとかで最初のプロダクトの形式を、ねはい、あの実はあんまりないし、はい、元創始国だからやりやすいとかいろんなあれでやったみたいなのは、はい、あれは結構日本の人にとっても学びがある。やりり方なと思って注目した
0: 確かに、確かにそうかもしれないですね。なんか、人と同じく、象徴チェックみたいなのを作っているケーヘルスっていうところも、まさにイスラエルから出て、今、もう本社、ニューヨークになってるかなとか、なんかその、だし、まさにユビーがいる市場って、他のプレイヤーが、他のプレイヤーというか、他の国の、まさに言う、バビロンもイギリスだし、ケーヘルスもイスラエルだし。アダも、うんうん、えっと、じゃえー、ドイツかここから、この USB みたいな流れになってるんで、うんうん、確かにその通りだなと思って。<笑>
1: 面白いなとうん、うん。なんか、そこのうまあ、もう一個ぐらい言うとしたら、あの、医療ドローンをやってるジップライン、ね。うんうん、本社の一番最初はどこ,こだルワンダだったかなんか一番最初の送業のうちは。で、シンプルに医薬品の,こうあの輸送をあの、元々はアフリカで、やってるワンダガーナとかでやってて、で、COVID のタイミングでアメリカに上陸したんですよね、本格的に。理由が、やっぱり医薬品物流みたいなものが、まあ、もうカオスだったんで、コロナの最盛期って。えー、でもそれを、あの、ちゃんと、あの、医療的な企画とか、要求限を満たして、しかも、あの、ローコストで割と、それをバーって一気に普及できるみたいなことができてる会社が、アフリカベースの会社しかなかったんで、一気にアメリカでもなんか、シェアというか導入事例を作りまくったみたいな。で、ニコになったみたいな会社があってですね。結構、こういう,ふう、なんか新興国でワークしてるモデルが、あのー、リバースイノベーションの時にアメリカみたいな地域に殴り込みかけるみたいなこととかをやる例とかは、医療の世界だったら、ね、もともと有名な、なんかポータブルエコーみたいな。G が昔、手で運ぶよう、はい、な、ね。あれインドの農村ーームで作ったやつを世界人に広めたみたいな感じの事例がもともとあるんですけど
0: 。えぇ、知りませんでした。面白い。そうそう
1: 。だから、一周回って、なんか、先進国のデジタルヘルスとか、もしくはメドテックみたいなものって、やっぱり、あの、導入のハードルとか、なんでそれ今更やんなきゃいけないんだっけみたいなところのコンセンサスコストは結構高いし、時間もかかるのを、新興国だったらもうニーズだらけなんで、とりあえず、まあ、ないよりあった方がいいからやってくださいみたいな感じのスタートラインからやってサービス磨けるっていう環境。その中で、あの、面白いリバースエネベーションチ例が出たなっていうのは、そのジップラインっていう言ことですかね
2: 。うーん、面
1: 白い。逆に言うとそう、そういったグローバルな取り組みの中で、そういう危機感も含めて持っているのは、やっぱりこの、特に COVID 以降の1年半、2年ぐらいの中で、劇的に世界のデジタルエルス環境がやっぱり動いてる中で、いいことなんですけど、あの、まあ、日本がすごいっていうことでもあるんですけど、相対的に感染のインパクトが他の国よりは低かった。で、まあ、医療業界にとって多分献身的な、あの、本当にもうギリギリのところで対質飲んでいただいてるっていうところもあって、まあ、踏みとどまれてしまったということで、あの、医療業界の DX とか、アメリカにジップラインが入ったみたいなこととかは、効果不効果起こらなかったのが日本。っていうのは、やっぱりこう、ちゃんと、この仕事をしている人間としては受け止めなきゃいけない、事実だなと思っていて、<笑>このままだと本当になんか、あの、3年後、5年後にすごい集会遅れが、アメリカ以外の国に対しても、あの、日本の医療の環境とか、テクノロジーのアクセスみたいなものが遅くなっちゃうと危機感みたいなやつは、今いな話をしててすごい感じはしますけどね。うん
0: 、なるほど、なるほど。確かに。うん、本来はまあ、けどそういうチャンスもあり得るっていうところですよね。うんえー、なるほど、なるほど。まあ、確かにどこの医療ってそれぞれの国でもルールが違うし、うん、まあそれを他の国で浸透させるのも難しいし、うん、まあ逆に言うとその日本のスタートアップとかも、まあ、我々はえとまさにそのグローバルでやっていきたいっていうのがあるっていうのもあるんですけども、うん、やっぱりそういう意味で言ってもチャンスはめちゃくちゃあるかなと思うんで、なんかそこはもっとやっていかなきゃいけないなっていうふうに思いますね。うん
1: トラクションの作り方みたいなところだと思ってて、うん、特にこう、まあ、ソフトウェアベースの、あの、あと文字コミュニケーションベースのものとかを、まあ、ちゃんとやるみたいなつだったら、どうしてもローカルマーケットを大事にすればいいと思うんですけど、ハードウェアを伴うとか、あの画像とか音声みたいな、もう、ある意味、純粋にもうデータみたいな感じのもの、言語とかそこまで依存ないみたいなものとかで取れるようなものだったら、日本のスタートアップであっても、最初の POC やるのは、あの、まあ、東南アジア、アフリカ中南米みたいな、深国になっていくみたいなケースって、結構増えてくるんじゃないかなと思いますし、自分の出先でも実際あるんですよね、そことやってる会社が
2: 。えー、うん
1: 。で、まあ、それをやって、まだシードランドしかやってないけど、ピアレビュージャーナル4本論文書いて、みたいな。アメリカじゃな世帯と、欧州と日本とケニアで医療機登録やってるみたいな感じの会社が、あの、やれてんだなっていうのを僕も出先の背中見ながら感じたりもするんで
0: 。んすごい
1: 。それを、なんかこう、うん、なんだろうな。日本に今必要ないからってもので、でも日本の中でやってたら、事業開発に時間かかるんだったら、あの、もっと外でオジュニティ探せば、あの、最初のトラクションがやっぱり大事じゃないですか、こう、スタートって。でそれをなんか、いかに、あの、見てもらえる場所とかものを作って、まあお金集めながらまた前進んでいくっていうのが繰り返しじゃないですか。そのアーリートラクションが作りづらい構想はやっぱりあると思うんで正直日本には。そこはなんかどうしてもそれでも日本で粘った方がいいってものと、いやニュートラルに別にどこの国でも同じ価値提供できるんだったら、いいパートナーが見つかるところで柔軟に始めていく。みたいなことをシード機であれば柔軟にやれるから、そこをサポートできる VC でもありたいし、あの、ここを柔軟にやってもらえるようなあの選択肢を強化の人に持ってもらいたいなと思ってましたり
0: します。うん、なるほど、なるほど。うん、確かに。うん、結構、指も最初始めるとき、特に症状チェックの部分とかが、<笑>はい、<笑>海外でやったりもしてたりしたんで、うん、<笑>海外でローンチしてテストしたりとか、うん、まさに、その、うん、規制とかもそうだし、うん、ま、いろんな、そのパートナー見つけられるとか、とかっていうビジネス環境もそうだし、おっしゃる通り、うん、最初からやって、逆に、まあ、日本で、ちゃんと、うん、少し、ね、してからスケールするとから、何も。ええ、うん。<笑>自分たちは手なりやってたんで、
1: はい。いやね、確かにやることやることが大事ですからね。なんかこうやっぱ。うん。やってみればまあ、まあ、うまくいったもいかなかったも含めて、あの、こんなもんかって思えたりするじゃないですか。なんか、別になんか全く何の立ち置もできないわけでもないし、お客さんとして話し聞いてくれる人いないわけでもないし、みたいな。でもその実家みたいなやつを、まあさっきのこう、医療とそれ以外の業界で、ちょっと起用しづらいみたいな感じのところを、うん、まあ国内の中でもある中で、海外かけたらより一層なんかもう、わけわかんないみたいな感じになりやすいと思うんですけど、医療でグローバルとかってなると、もういろんな視点でどうせ大体わかんないことだけで勉強しながらスタートになるんだったら、も<笑><笑>うじゃあ、まあグローバルもごそだって感じで
0: <笑>、まさに
1: そうです、ね、やって取り組んでくれるといいなとは思ったりは
0: か、かっなっはい、グローバルの着替え、めっちゃ大切ですね。これでいありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとめちゃくちゃ時間オーバーしちゃったんですけども、こんな感じで。そうですね。そうですかね。はい
1: 。そうですね。まあ、最後にこう、メッセージって言ったらあれですけど、あ、あこの、あの、リズあ、そうですね。なんか、久保さんとデビューの皆さんに対してって気持ちに結構近いんですけど、本当にこう、あれですかね、久保さんと初めてお会いしたのは多分5年ぐらい前。で、本当に、シード期で、なんだろうな。まあ、一言で言うと、もう本当、投資とけばよかったな、っていうことをなんか<笑>あの、おちゃこちゃ言わずこう、自分の投資方針とかバリエーションとか言わず、とりあえず投資とけばよかったな、と思うぐらいですね。あの今日のお話でもそうだし、あの、いろんなところにご活躍見てて、本当に感じてて、やっぱり指って会社ってすごい、なんですかめちゃくちゃユニークだと思うんですよ。あの、唯一無二だと思うんですよ。本当に今の日本のヘルステックスタートアップの中でも。あの、ですか<笑>だと思います。本当にこう、子さんたちの同世代か、毎年もそれ以上に若いタレントがこんだけ集まって、あの、まあ、できないかどうかやってみて考えようっていうのを、すごいスピード感と、ね、何もこまでやっていらっしゃるっていうのを、もう影に日向にとか、まあこの、医者テレビも一通り全部聞かせていただいて今日望んだんですけど、いやいいなと思うんで、んこう、なんていうんですかね、規制業界だったり、業界の関係者と先生と呼ばれる人たちも多い業界だから、あのー、若いチームで戦うことに対しての、こう、まあ、迷いとか、毎、ま、日、あ、なんか外の人から勝手に、あのー、いやなんかもっとおじさん入れなきゃダメだよとかいろいろ言われることあるかもしれない。<笑><笑><笑>まあ、やぜきなんか指入りを貫いて、なんか本当にインパクトな事業とか、あの、課題解決をしていってほしいなと、本当になんか、心から思ってるんでですね。あの、出世じゃないけど、いろんなところでこう、まあ、指っぽいなって人がいたら、指ってどうっていうふうにこう、言うみたいなことをこれからも、あの、していきたいなと思うし、あの、僕の出世にはもうみんなちょっと、久保さんたちに見習って、もっとなんか、オープンにやろうよみたいな。なんか<笑>、あの、思うぐらい、本当にこう、今回、こうやって呼んでいただいてお話しせていただいて光栄な限りですからですね
0: 。うん。めちゃくちゃありがとうございます。もう、これ以上いない。あの、最初からずっと、ありがとうございます。見ていただいてるんで、そうですね。本当にありがたい限りです
1: 。大成功していただいすね。うん。いありがとうございます
0: 。ちょっと、そうですね。あの、ま、結構、しり、もう組織とかに対しての投資とかも結構指してしていく方針で、ガンガンそもやって、もうとにかく日本からあの世界で戦える。ヘルステックのスタートアップを作るっていうところがあるんで、ちょっとそこで貢献できたらなと思います。ありがとうございます。ああ、
1: 投資で良かったですね。はい、2>, 2回目に。<笑>全
0: 然、あの、していただけなかったんで、はい。ありがとうございます。はいうん、ということでですね、はい、本日は、あの、ライフタイムベンチャーズ代表の秋村さんをお呼びして、はいえー、ヘルステック業界についてですね、もうめちゃくちゃ濃厚なお話をしていただきました。ありが
2: とうございました
1: 。ありがとうございました。